0: Мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записовский. Мы продолжаем подводить некоторые информационные итоги уходящей недели. На этой неделе мы отметили 81-ю годовщину начала блокады Ленинграда. И среди всего, чем город жил в связи с этой датой, я обратил внимание на иск, который прокуратура направила в суд с требованием признать блокаду геноцидом в Петербургский суд, в Что Петербургский городской меня, да. суд. Не в Гагу, не в Страсбург. Угу. пресс прокуратуры нашей объяснит это следующим образом. На Нюрнбергском процессе, который проводил международный военный трибунал над нацистскими преступниками, не была дана правовая оценка уничтожения жителей Ленинграда путем блокады, в том числе и создания условий для возникновения в городе голода. И теперь через 81 год, после того, как кольцо вокруг города замкнулось, нужно через признание блокады Ленинграда геноцидом, защитить национальные интересы России, законные права и интересы неопределенного круга лиц, в том числе жителей блокадного города, их родственников и потомков, а также довести до мировой общественности информацию о жертвах оккупантов и карателей в годы Великой Отечественной войны. Слушайте, чистейшей воды политика. Вот у меня такое ощущение, что деньги налогоплательщиков ну, как бы потрачены вот на все это... Эм... Не очень обоснованную, хотите сказать? Да. Выход-то какой из этого А будет? вот
1: я как налогоплательщик, Хочу сказать, что я поддерживаю трату этих денег, угу. учитывая, что там пусть, пусть маленькая часть есть, но денег моих на налоги я плачу угу. э, всю свою жизнь свято совершенно.
0: Так собственно да. почему? Потому а что это необходимое для чего? что история? сейчас
1: самое время вспомнить о судьбе фашистов. Германии, целый ряд других стран. Западная Европа чуть ли не вся в полном составе участвовала в этих безобразиях. Кое-кому мы это простили. Mm -hmm. Россия даже не стала оккупировать фашистскую Финляндию к концу войны. Ah. Вот. А теперь об этом стоит пожалеть, потому что вообще-то, если бы все было по логике истории, у нас сейчас должна была быть военная база где-нибудь там между Хельсинки и Тампери, вот. и финны должны бы вести себя прилично.
0: Вы хотите сказать не вспомнить вот, а напомнить всем этим
1: людям? Нет, мы должны вспомнить, потому что вот, желая обниматься с Западом с начала 90-х годов вообще-то у нас желание построить хорошие отношения было всегда и в самом вот, желании построить хорошие еще хорошее... в имперской России, да, да еще у -у -у. да в любой России вот, построить хорошие отношения с какими-то государствами в этом нет ничего плохого до тех пор, пока они не начинают борзеть наглеть и творить жуткие свинства, и творить реальный геноцид. Вот сейчас то, что происходит на Западе, это, по сути дела, возрождение, ну, как минимум, нацизма.
0: Так я так понимаю, что то, о чем вы говорите, вот эта вот акция по признанию геноцидом... Это для нас. Это, А вот мне, как кажется, Александр Сергеевич, это имеет в виду для нас, чтобы наши жители
1: вспомнили, или как? Мы должны это в первую очередь напомнить себе. Так вот напомнить когда... себе
0: или напомнить им Подождите, там всем? Подождите,
1: Олечка, в первую очередь напомнить себе. Потому что есть некоторый процент населения и, в особенности, сбитая с толку молодежь, он небольшой. Понимаете, если, говорить, иметь в виду очень вялую часть, совсем аморфную часть, то он, я думаю, он не превышает 15%. Если такую часть, которая что-то орет там с пеной на губах, то это будет реально меньше пяти. Намного. Но это все равно серьезная часть. И молодежь вообще нельзя упускать из виду. Молодежь же для них вообще, понимаете, события блокадные, это вот когда я юношей в шесть лет, приехал впервые в, Ленин... в 6 лет простите, приехал впервые в Ленинград, мне очень быстро объяснили, что такое блокада, что тут происходило, как тут люди к этому относились, почему тут весь город в День Победы и блокадные дни. Едет часть на Пескаревскую кладбище, а часть на Площадь Победы. Я жил рядом с Площадью Победы, я видел, тут чуть ли не миллион людей приходил и проходил через Площадь Победы с цветами. А сейчас нет. Сейчас сейчас нет. Так вот, нужно возвращать это воспоминание, потому что на Западе снова зреет то же самое, на Украине то же самое начало угу. зреть с 2001 года. Вот было наше благодушие. Да они там умные люди, они сами разберутся. А в это время Соединенные Штаты вкладывали миллиарды долларов. Сейчас все это опубликовано. 5 миллиардов долларов было потрачено до, с 2001 по 2014 год на промывку американцами мозгов и на взращивание фашизма на Украине. А вы посмотрите, что происходит сейчас в Германии. Кто управляет Германией? Э, эта история повторяется. Значит, надо напомнить нашим новым поколениям, чем она закончилась. И во вторую очередь, Олечка, я uh -huh, очень хорошо uh -huh. понимаю ваш вопрос. Во вторую очередь надо напомнить Западу, чем это закончилось в тот раз. И надо сказать твердо, что этим же закончится для них. Снова Меня смущает,
0: будет... что через суд все это. и как? -то... А мы, и... как смущается а Через как
1: Петербургский Петербургский а суд, понимаете? То есть, нам я имею надо, в виду, что резонансы с нам этого... надо вообще прекратить работать с западными судами. Нет,
0: смотрите, просто я говорю о размере резонанса, да? То есть, ну, вот, грубо говоря, что будет э, в информационном пространстве, даже если...
1: Оля, значит, на Западе они постараются промолчать в любом случае. С западными судами все не так просто. Вот я, например, твердо убежден, что нам надо переставать в нашей стране. Я не руководитель, я, в общем, эксперт, и меня далеко не всегда вообще кто-то спрашивает по этому поводу. Но я изучаю ситуацию, я, например, не понимаю, как «Газпром» будет практически из нее выходить. Потому что все контракты... Сейчас Владимир Владимирович Путин говорит, контракты должны соблюдаться. Но в каждом контракте того же «Газпрома» записано, что если там мы с чем-то не согласны, то, пожалуйста, стокгольмский арбитраж. Стокгольский арбитраж, который уже не один раз подтвердил свою политическую ангажированность, применяя... Некоторые весьма сомнительные принципы права. Мы должны сказать, что в этих вопросах для нас пока опять не создан новый международный трибунал, перед которым вполне возможно предстанут, еще далеко не закончили свою политическую карьеру, еще много хорошего сделают. Лист, Раз из Британии, Бербак, Шольц... Многое впереди. Там есть еще в Германии потрясающий министр обороны. Будет о чем поговорить. С Эстонией, которая сейчас сидит и думает, как отобрать четыре тысячи с половиной объектов собственности у российских граждан, многие из которых эти объекты получили еще до распада Советского Союза. Вот давайте мы внимательно присмотримся к Финляндии. Вот есть мрачный период истории, который, по-моему, только начинается.
0: Так, возвращаясь к Генпрокуратуры о признании блокады Ленинграда геноцидом. Там есть еще один любопытный момент. Вот у нас буквально минута. Я просто хочу э, заострить на нем внимание и э, обозначить, что этот факт есть. Смотрите, до сих пор, через 78 лет после окончания блокады, есть официальная точка зрения насчет э, числа жертв. 632 253 человека это мирные жители Ленинграда, погибли от голода. 16 747 было убито при артобстрелах и бомбардировках. Есть... В то же время неофициальные оценки. Да. Миллион и больше. Так вот, генпрокуратура в своем пресс-релизе по поводу подачи иска в суд пишет более миллиона. То есть мы имеем возможность теоретическую. Что в суде прозвучит точная цифра, основанная на исследованиях, эм, проведенных сотрудниками Следственного комитета в архивах со свидетелями.
1: Эм, и вот это все. Но Позвольте, есть... я вот здесь два слова mm -hmm. скажу, потому что по этой тематике у меня есть достаточно точные сведения. Этим много очень занимался Гранин Даниил, с которым мы дружили, и который был почетным доктором нашего университета. И я представляю себе эту проблематику очень хорошо. Я убежден, и для этого у меня есть основания серьезные, что цифры эти занижались, они занижались по политическим мотивам, потому что вокруг этих цифр были перспективы спекуляций и были потом спекуляции. Дело в том, что власть коммунистическая в то время не смогла своевременно осуществить эвакуацию населения, потому что никто не представлял себе вообще весь тот ужас, который мог произойти. Вот этот прорыв немцев, то, что они дошли до Ленинграда. Если бы в самом начале 1941 первого года кто-то сказал бы, что вообще такая перспектива есть, что наша армия... Его будет...
0: посадили бы или расстреляли? И расстреляли бы, бы да. сразу.
1: Поэтому в конечном счете вот общая ситуация в стране совершенно понятная. Нельзя было допускать паники, ее было невозможно допустить. Готовиться начали из-за этого слишком поздно, не ожидали там армейского провала. По-человечески это любая бы власть сделала. У власти не было шкурных мотивов, по большому счету, для того, чтобы, понимаете, с нашей стороны содействовать блокаде. Знали бы вперед, да, конечно, весь город бы вывезли и оставили либо там минимальное число населения с хорошими припасами. Вот. Но была опасность спекуляции и все время пытались возложить ответственность на власть за то, что ни по-человечески, ни формально, конечно, ну, я бы не возложил бы ответственность на власти города тех времен. Это совершенно не, невозможно. Это несправедливо. Вот. Но, конечно, скрывали и старались показать, что это было ну, существенно меньше миллиона. Хотя даже 600 тысяч чудовищная цифра но нам действительно пора узнать правду, не шельмуя при этом власти города тех времен и пресекая все попытки шельмования власти тех времен. Мы должны это сделать. И вот вы говорите, а что налогоплательщики? Налогоплательщики должны действительно с этим согласиться, потому что мы должны сейчас, минимально это очень небольшая цена, заплатить за правду, сказать ее честно и сказать, что мы не позволим это сделать с Россией еще раз.
0: Александр. Центр Записовский, ректор Гуманитарного университета профсоюзов. Мы вернемся через пару минут. Картина недели